0: Всем привет! И вы слушаете «У холмов есть подкаст».
1: Привет! И это мы, Тима и Валя. Валя и Тима. И действительно, это какой уже по счету там мы перевалили за то сотню? 108 э, выпуск «У холмов». На ну, сегодняшний выпуск как-то там будет упоминаться кое-что про холмы, что, <laughs> что как-то нехорошо рифмуется с нашим названием. Я немного в загрузии за это последнее время. Но
0: название объективно прикольное. Ну,
1: название у нас объективно прикольное. Нет,
0: я не про наше название. А... Да? Мне кажется, оно звучит очень... Если не знать, что это за организация, звучит как что-то классное.
1: Да. Ну, Но возможно, не, да. супер
0: не классное на самом деле. Да. Я про была... это подробно поговорим. Да-да-да,
1: про это попозже и подробнее. Так, что мы с Тимой вчера ходили на концерт БПЧ, и нас там узнали, меня впервые в жизни узнала Холми, и она подошла обняться. Это было так мило. Привет, если ты нас слушаешь. Привет, незнакомка. Не спроси же да, вот, да. спросили. Как-то очень мега неловко было. Вот. Я просто, кормящая мать, выбравшаяся в люди, выпила полопироли и была в вообще таком состоянии. Таком вот. А Тима не знаю, почему не спросил, Он на дебил. пил.
0: Я не знаю, я, ну, у меня такое бывало в э, Питере пару раз. А мне никогда не бывало. Еще один раз в Скловенидисе.
1: Да, мне было, было дик приятно, я немного растерялся.
0: Да, но я все равно, это супер растериваешься, и это неловко, потому что... Мне вообще очень странно, что люди нас узнают. Мне кажется, нас должны знать по голосам. Я, я не очень понимаю, откуда люди знают, как мы выглядим. Мне кажется, большая часть наших слушателей не знает, как мы выглядим. И, представляет... и это к лучшему. Да, представляет более <с- прикольных <с- людей. <с- да. Вот. Я не могу ничем похвастаться в плане того, что я посмотрел, потому что я смотрел всю неделю огромное количество материала. Я был ответственен за ресерч к этому выпуску и подошел как-то супер... Ну не то, чтобы, я хотел сказать... Ну, вы, вы уже понимаете по сказать.
1: хронометражу выпуска, как Тима подошел к нему.
0: Да. Ну, в смысле, не по хрометражу вступления, а что, да, выпуск получится, наверное, длинный, потому что я, я не умею выделять основные детали. Мне очень тяжело сокращать, когда мне тема кажется интересной, а все детали кажутся важными.
1: Да, когда я в наш конспект залезла и предложила какие-то сокращения, Тима сказал, о, это очень важно! Я ну, сказала, там... я пересказала в двух предложениях в два 2 Ладно, а... посмотрим еще, поборемся, да? Поборемся. Да нет,
0: нет, на самом деле, правильно. Просто просто я посмотрел суммарно, ну, я смотрел на скорости 2, но если хронометраж настоящий брать, то я посмотрел, не знаю, часов 15 материалов или типа того, разных Но степеней я тебя
1: понимаю. Я, ну, в смысле, я тебя очень хорошо понимаю. Нет, ну,
0: есть какие-то истории. Например, вот наш прошлый бонусный выпуск про застойную...
1: Ой-ой, извините, у меня телефон свалил.
0: Застойную бриллиантовую мафию. Кстати, мы можем особо не... Раньше мы такие, ууу, мы не расскажем, о чем наши были бонусные выпуски, а теперь с тех пор как они в эпле появились, там же видно описание и названия. Вот, поэтому, наверное, можно не скрывать это. Хотя, я, я не знаю, у нас какая-то псевдосекретность по поводу каких-то вещей в подкасте да, всегда мы, 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 мы
1: странные, да. Но есть люди, которые не читают заголовки выпусков и описание таких несколько человек могли просто. попробовать. По крайней были. мере,
0: когда-то было, да. Вот. Но там, как бы, очень такая простая камерная история, и все более менее в контексте, там, как бы, все понятно. А история, про которую мы сегодня расскажем, у нее там типа десятилетняя непосредственная предыстория, еще сто лет до этого важных событий, которые тоже стоит упомянуть. Сами события супер запутанные, непоследовательные, и еще и концовка такая смазанная. Вот.
1: Но в концовке там есть один приятный факт. Ну, мне меня, порадовавшая меня история.
0: А мы уже рассказывали про Silent Hill в подкасте? Мне кажется, да. Что там мы разработки рассказывали, ремейк рассказывали. второй части. Но да,
1: мы даже рассказывали. Он
0: не выйдет. Он выйдет, типа, не, не скоро выйдет. То есть там это был планы на следующий
1: да. Новый год. Или, там, или на через... 2030-й да.
0: какой-нибудь.
1: Я посмотрела э, сериал «Наблюдатель, наблюдающий я the, the Watcher». Я, я рассказала, что я начала его смотреть. Я закончила его смотреть. Ну, точнее, как? Я спала примерно одну треть сериала, Дима наставил на том, что его нужно посмотреть, раз начали. Ребята... Это просто пустая трата времени, не сериал. Мне он дико не понравился. Вообще просто, просто отстой. Начнем с того, что там Наоми Уоттс играет, как будто бы это драма, а актриса, которая играет частного детектива, это типичный персонаж из э, американской истории ужасов, такая загадочная женщина в тюрбане, которая рассказывает какие-то странные вещи. Вот, короче, там половину сериала вообще непонятно, в чем их проблема. Вот чувак, который играет Секси, копа, бойфренда Уилла в сериале Уилла Грейс. Он не очень хороший актер. Короче, not recommended. Но и рекомендует тоже у меня на этой неделе есть. У моих приятельниц и бывших коллег по одному интересному проекту выходит их собственный фильм, который девочки сами написали и сами поставили. Как, собственно, иро-режиссера Лиза сценарист. Я с ними с обеими работала. Фильм называется Тысяча дешевшего. Блин, ты да что ж, тысяча дешевых зажигалок, но теперь все запомнят, потому что я зашло совсем соживал. Тысяча дешевых зажигалок, он даже будет, насколько я понимаю, прям в кино по всей России. Вот этот фильм снимали девочки примерно тогда, когда я рожала Зою, поэтому вот, я его смотрела на днях и думала, вот. Актеры играют, а я вот время рожаю.
0: Что-то я хотел... А, я, а,
1: я хотел. Сори, Тима, сори, сори. Фильм может быть интересен, потому что там в центре сюжета школьный взрывник. Короче говоря, как О-о-о. чуваки приносят бомбу в школу. Вот. И девочки, запрещенные в Российской Федерации в историю. Наших выпусков номер э, не помню какой и не помню какой. Она у нас
0: любят запрещать такое. Ну,
1: вы поняли, о чем я. Девочки очень углубились в эту тему, поэтому там. В общем, кому интересно, советую. Приятный фильм, не, абсолютно независимый.
0: Я хотел сказать, что я вспомнил ТикТок на, на тему зажигалок. Там был смешной. Я видел на этой неделе очень смешной TikTok. Там чувак говорил, что э, зажигалок этих крикет разноцветных, их на самом деле всего во всем мире по одной каждого цвета. И просто в какой-то момент она принадлежит тебе, а потом ты ее неизбежно теряешь, и она возникает в пространстве у другого человека, потому что сейчас она ему нужнее. Прикол. Вот. Прикол. А я еще хотел воспользоваться нашей площадкой для рекомендаций. Пересмотрел старое видео у Максима Каца, биографию Новодворской, и а! очередной раз восхитился тем, какой она была крутой человек и непонятый, а на самом деле она была права насчет всего.
1: Ребята, давайте попросим Максима Касса приехать на Кипр с выступлением для Тимы, ребят. Если у вас есть какие-то канешки, контакты, рычаги подмаза, что угодно, давайте, пожалуйста. Он обещал. Let's make it happen, пожалуйста. Он в каком-то
0: стриме сказал, что он строит выступление на Кипре. Пожалуйста. Давай. Он же нам наконец
1: расскажет, что тут произошло. Лететь. году. Он наконец там расскажет, что на самом деле произошло. Я думаю, что ему
0: сейчас не до этого. Но э, ему близко лететь. Но он, он же... мог бы. Он мог бы, да. Я ему писал в, как куда-то там в какую-то форму...
1: Ребята, давайте закидаем Максима Кац и <laughs> строим ему дидос-атаку. Ну, кстати, Кип... про
0: непризнанные территории это очень актуально поговорить будет.
1: Вот-вот, конечно. Максим! А еще, также пользуясь нашей площадкой, я хочу, чтобы на Кипр приехал Муджус, потому что вчера на почему мы с Тимой рассуждали, на каком концерте я бы ловила филзы. Искренне и неиронично я сказала, что на Мучусе я ловила бы филзы. И Тима тоже, я думаю. Да. А Димона мы бы не взяли, потому что он циничный убийца филзов.
0: Мне кажется, вчера ему было из нас троих наиболее весело при этом.
1: Не, мне тоже было, ну, мне было весело. Интересно было.
0: Там, ну, ладно. Э, все, давайте начнем. Выпуск будет длинный. Сегодня вечер пятницы. Я спал по 5 часов последние две ночи, потому что продолжал этот хаотичный ресер напоследок вот давайте начнем
1: давайте начинай
0: Руанда, апрель 1994 года. Девушка по имени Валентина была воспитана в католической вере. Католические школы вообще были одними из лучших в Руанде, и несмотря на то, что подростков, в общем, особо не интересовала религия, учеба в такой школе позволяла получить хорошее образование, а вместе с ним и билет в жизнь. Поэтому родители и отправили Валентину в польскую католическую школу-интернат для девочек в городке Геконда, пригороде столицы под названием Кигали. Отношения между ученицами было в целом хорошим, особенно если учесть рассказы Одноклассниц Валентины, которые раньше ходили в обычные школы И там их обзывали паразитами и тараканами Монахини и воспитательницы не позволяли обзываться И особенно использовать эти слова Они предостерегали учениц, чтобы они не слушали злых людей Вещающих по радио, использующих эти э, неприятные ругательства То, что говорят по радио, ужасно несправедливо И вообще от лукавого говорили они Конечно, в силу возраста Валентина не очень хорошо понимала Почему вообще важно слушать, что там говорят по радио Зато она хорошо запомнила день, когда упал самолет президента В школе тогда отменили все занятия, учителя ходили мрачными и постоянно перешептывались между собой. Вечером девочек собрали в часовне и зачем-то спрашивали, кто из них Тутси, а кто Хуту. Зачем ему понадобилось это внезапно выяснить, Валентине тоже было не очень понятно. Она, конечно, не стала секретничать и рассказала, что она Тутси. Никто, в общем, толком и никогда не объяснял ей, что это значит. Сложно было найти какие-то серьезные внешние отличия между ней и ее подругами Хуту. Прошло еще несколько дней и становилось все страшнее. Занятия продолжали отменять и почему-то некоторые ученицы не могли дозвониться до своих родителей. Воспитательницы снова собрали всех в часовне. Девочки, нам надо держаться вместе. Вместе. «Наш единственный шанс на спасение в том, чтобы не дать им разделить нас и поссорить между собой. Вместе мы сильнее». Речь воспитательницы прервалась криками и стуком в дверь часовни. Валентина смутно помнит, что было потом, только какие-то отдельные обрывки. Группа мужчин с автоматами и мачете. Кто-то был в военной форме, а кто-то в ярких цветных рубашках. Она не раз видела такие на людях в городе. Помнит, как мужчины тоже допытывались от учениц, кто из них хуту, а кто тутси. Помнит крик тутси налево, а хуту направо. Помнит, что, следуя совету воспитательницы, Девочки выбрали держаться вместе и помнят автоматные очереди. Потом она потеряла сознание. Когда она очнулась, почти все ее одноклассницы вокруг были мертвы. Их тела лежали в навалку на полу, который был почти весь залит кровью. И несколько мужчин ходили по залу, и периодически она слышала рубящий звук мачете. А еще очень болела правая рука. Когда один из мужчин проходил мимо нее, ей уже не было страшно. Она просто закрыла глаза и задержала дыхание. Но шаги прошли мимо. Ей повезло, она была вся перепачкана кровью и... Он подумал, что она мертва. Больше 40 дней она проведет, скрываясь на территории школы и в ее окрестностях, питаясь чем попало и отгоняя камнями бродящих собак, которые приходили на запах трупов ее одноклассниц. Уже в конце мая, когда у нее не будет сил сопротивляться голоду и усталости, она решит не прятаться, как она делала это обычно, когда слышала шаги. Она просто осталась сидеть на видном месте. «Будь что будет», — подумала Валентина. Сначала она увидела... Каску, показавшуюся из-за кустов, приготовилась к худшему. Затем она увидела то, что уже не ожидала увидеть. На человеке был синий жилет с буквами ЮН. Она не знала, как эти буквы расшифровываются, но знала, что они означают спасение. С тех событий прошло много лет, но когда в апреле начинаются дожди, Валентина все равно чувствует тянущую боль в суставах пальцев правой руки, пальцев, которых она лишилась в апреле 1994
1: Несколько слов э, об истории Руанды и, собственно, предыстории конфликта. Руанда — это небольшое государство в Восточной Африке. Климат на этих территориях в целом комфортный и благоприятный. Казалось бы, живи и рад... Сложно сказать, когда начинается отсчет истории Руанды как страны, племена Хуту, Туци и Тва населяли живописные холмы и просторы Руанды долгие столетия. Существует такая теория, что Хуту и Туци либо не были разными племенами изначально, либо настолько взаимно перемешались, что границы между этими этносами практически сёрлась. На территории современной Руанды и Бурунди существовал строй, который в европейской системе можно было бы назвать монархией. У народа был дитер, что-то вроде Тусы занимали положение знати, а хуту просто были рабочей силой, просто людинами. Согласно с той же теории Туцци и Хуту, это деление не на племена, а именно на знать и на простой народ. При этом количественно этносы тоже делились не поровну. Примерно 15% населения Руанды — это Туцци, и 80% — это Хуту. Несмотря на то, что неравенство в обществе было, и наверняка многие не были на 100% довольны положением вещей, народы жили в мире друг с другом в каком-то компромиссе. До тех пор, пока, конечно же, туда не добрались европейцы. В конце XIX века в Берлине были подписаны документы, сделавшие Руанду колонией Германской империи. С того момента эта территория подчинялась власти Кайзера. Колониальное правление поддержало власть снати Туци. Тем не менее, под германским управлением Руанда просуществовала недолго. Подписание Версальского мира лишило Германию колоний, и Руанда перешла к Бельгии. Вот это очень интересно. Просто такие типа, ну ладно, вот Германия подобосралась с Первой мировой войной, поэтому...
0: Ну, дело не в том, что они подбосрались, а просто у них отобрали их имущество, в том числе и территориальное.
1: Ну да, ну просто вот есть какая-то страна в Африке, мы ее просто вот отберем ну да. у одних, ну и да. будет она теперь. Кому Бельгия такая, можно я? Становятся эти рилсы, где разные страны сравнивают у кого как слова звучат. Такие типа: кто-кто, Бельгия, такая. Можно я? Вообще, капец, это так звучит. Ну, Как мы уже говорили в других выпусках, в которых затрагивали колоянь. Самое модное слово этого года произнести не могу. Колониализм один из главных и самых действенных механизмов управления это разделяй и властвуй. Это еще римское.
0: Ну, Я не помню, у нас был период, когда мы в этом году несколько выпусков подряд говорили про разные конфликты на разных территориях, и там это вот типа стандартная практика. Да, 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 да.
1: Ну, Это британцы очень любили спонсировать одну из сторон какой-нибудь. Welcome
0: to Cyprus.
1: Да. Именно это и сделала бельгийская колониальная администрация. 20-е годы 20 века это был бум популярности всяческих евгеник и прочих. которые популяризировали фашизм как идею. И именно этим э, и занялись бельгийцы на вновь приобретенной территории. Они посчитали, что исторически сложилось, что тут правящая раса, потому что они более высококачественные, чем хуту. Типа, что это не случайно так произошло. И они буквально занялись фашизмом, потому что чем еще заняться? В том смысле, что они начали линейкой измерять лица людям, ширину скул, длину носа, ну и других частей тела, конечно что тут все более высокие, с кожей более светлого оттенка и длинными узкими носами. Но, конечно, нет никакой среднестатистической длины носа у нации, которая там ее характеризует. Есть, тут я вспоминаю, киприотов и сравнителем с ними финнов. И понимаю, что, наверное, все таки есть какая-то...
0: Да. Это два этноса, которые действительно отличаются. Но да. Можно взять киприотов и поделить их на... Северных? Ну, нет. нет. виду я, 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 ну, Типа выбрать какой-то произвольный набор черт и сказать, что вот это такие люди, а это другие. Но никакой науки под этим нет.
1: Ну, конечно, это много раз перемешанный друг с другом народ, который жил в полном симбиозе друг с другом. И разделять их, это, конечно, странно, линейкой. Уже в 21 веке генетические исследования не смогут установить, кстати говоря, значимые и достоверные разницы в геноме Хуту и Туци. Но, тем не менее, когда бельгийцы всем выдали паспорта, в них отметили особой печатью расу каждого человека. И, конечно, они сделали это совершенно неспроста.
0: Ну, конечно, что может пойти не так, когда ты пишешь этническую принадлежность в паспорте? Хотя в российских свидетельствах о рождении тоже пишут национальность. Но это, наверное, уже гораздо более формально, чем в этом случае.
1: Ну, я только знаю, что у нашего друга, натурализовавшегося в Британии, у него написано British National в паспорте.
0: Ну... Я, короче, это какая-то супер странная тема.
1: Да. Играя на уже существовавшем руандийском обществе общественном конфликте между Туцией и Хуту, Бельгия укрепляет свою власть. Ну, не то что конфликт даже, а разделении, а том, что уже существовал некий. Некое отличие между ними. Они начинают этот раскол между этносами делать все острее и больше.
0: Просто засовывают в него лом и раздвигают, как можно oh, шире. О,
1: yes. Специально разжигая внутренние противоречия, очень легко преподнести свое присутствие на чьей то территории как стабилизирующее. Привет, Британия. Саму Бельгию, конечно, мало интересовали проблемы местных, куда больше их заботил кофе, который выращивался на плантациях, кстати говоря, в почти рабских условиях труда. Бельгийские капиталисты принуждали Хуту работать на кофейных плантациях почти бесплатно или просто-таки бесплатно. А чтобы не вести своих сограждан для управления и исполнения функций насмотрщиков, эту функцию передали Туцци как типа людям, которые и так более адванс и рождены управлять этим вторым этносом, по мнению бельгийцев. По сути, ради экономии ресурсов при производстве кофе бельгийская администрация составила между собой две группы в обществе, самостоятельно распределив, кто относится к какому племени при выдаче паспортов, видимо, с линейкой, измерив всем носы и поставив всем национальности, да, и дальше распределив всех, кто чем занимается кстати говоря если родителям эти, наци... эти этническую принадлежность там как-то определяли что дети по рождению будут принадлежать к, к определенному одному из вот двух этносов
0: Подцу, и скорее всего да.
1: тоже будут получать эту печать в документах но вторая мировая война закончилась и наступила деколонизация и этот процесс докатился и до Восточной Африке и, собственно, Руанда, о которых мы говорим. И, в общем, когда влияние бельгийцев ослабло, Хуту, которые численно превосходили Туци, они окрепли, и в 1959 году совершили революцию. Собственно, это стало началом смутного времени, которое потом переросло в гражданскую войну. И, конечно же, хуту, которую гнобили бельгийцы столько лет, руками тутси ненавидели и тех, и других. И во время революции собственно и начинаются массовые расправы именно вот на этнической почве. То есть Туцци становятся часто жертвами этих убийств. Но, конечно, бельгийцы, они не хотели упускать свое влияние, потому что в Руанде говорили на французском языке, бельгий. 18 государственных языков, один из них французский. Я шучу про 18, их несколько. Поэтому для них это был такой удобный регион для влияния, и они хотели там иметь свою какую-то сферу интересов.
0: Ну и, конечно, подключается еще более влиятельная Франция. То есть они тоже видят возможность для там. Ну, бизнеса и какого-то сотрудничества.
1: И обе эти страны активно вмешиваются во внутренние дела Руанды, и в 70-е, 80-е годы происходит множество каких-то мелких и средних политических потрясений. Мы не будем вдаваться. Я знаю, Тима хотел бы, но мы Я не там, будем. Я там до
0: конца не разобрался. Там происходила смена власти, какие-то переходы, перевесы, переделы там земли с да, да, Бурундии, да. Еще там какая-то жесть.
1: И, в частности, внутри Этих двух этносов Хуту и тут складывались разные группы разной степени радикальности, которые боролись между собой, боролись друг с другом. Но все же мы расскажем об одном из этих событий, потому что оно ключевое. Как мы уже говорили, рядом с Руандой, другая страна. Бурунди, потому что рядом с этими странами находятся другие страны. Они... Только а... Австралия.
0: Они долгое время были ну, как бы одной территории какой-то колонии, ну, Потом понятно. размежевались.
1: Ну, и да. и
0: этно- этнически они очень близки. Там тоже живут Хуту и Тут.
1: Да. И бурундийские Туцци установили в 1972 году. Там радикальный режим. Туда же бежали и Туцци из Руанды, которые терпели притеснение от Хуту. И в году тут все в Бурунди установили свой э, собственный режим. И армии правительства этого режима устраивают этнические чистки в Бурунди и убивают от 100 до 150 тысяч хуту. Это событие вошло в историю как икиза, что переводится примерно как катастрофа. И э, несмотря на то, что официально это событие не имеет статус геноцида, конечно, когда... 150 тысяч человек по этническому признаку убито, отрицать как бы, кошмар этих событий невозможно. И а, после этих событий конфликт между Хуту и Туцци в Руанде и Бурунди становится практически неразрешимым. И ситуация продолжает ухудшаться и ухудшаться и ухудшаться.
0: Но вернемся в Руанду. Как мы уже сказали, Франция, которая, конечно, стала к концу века гораздо более значимой силой, чем Бельгия, не хочет своего влияния упускать этот большой франкоязычный регион. Постепенно это приводит их к плотному сотрудничеству с режимом Хуту, который по итогам вот этих всех перетворбаций установился в Руанде. С 73 года президентом Руанды стал жувеналь Хабиариманна. Но как бы почему мы его упоминаем, хотя сказали про 70-е особо говорить не будем, да потому что он был президентом вплоть до 94 года, типа 21 год. вот. Ну и как можно понять по сроку управления, который нам что-то напоминает, демократия какая-никакая была, в общем, скорее никакая. Несмотря на, конечно, там очевидную коррумпированность, авторитаризм. Даже, наверное, этот режим был скорее тоталитарным, чем авторитарным. Самого Жувиналя, президента, можно назвать скорее умеренным хуту. Конечно, с поправкой на супержестокие нравы, которые тогда бытовали в Руанде, но и он Разумеется, ничего не делал для примирения общества, не стоит как бы его обилять, Но при этом он не был совсем уж радикалом Его не интересовал вот этот вопрос этнической вражды Он скорее его использовал как рычаг для сохранения власти А вот его жена Агата Хабиаримана была суперрадикалкой. Она была частью сообщества Аказу я, я ну, как бы, простите, я там с ударениями, наверное, все перепутаю, но тем не менее. Это вот такой типа узкий круг, такое тайное общество ультракрайних радикалов, которые, в общем, стали главными вдохновителями грядущего геноцида. Например, именно они создали и спонсировали свободное радио и телевидение тысячи холмов.
1: Вот мы и добрались до неприятного сходства.
0: Да. И ну, название, как бы супер, мне кажется, супер романтично звучит. Ну, как бы, Руанда это вот очень такая страна таких долин и возвышенностей. То есть, там, тысяча холмов, и это имеется в виду территорию Руанды. Но на самом деле, это была супер-супер ужасная пропагандистская система вещания, роль которой в грядущем, грядущем геноциде сложно переоценить, но мы попробуем в ней разобраться, правда, чуть попозже. Вот. И если президент, как я уже сказал, не был в каком-то совсем уж лютом экстремизме заинтересован за власть, он держался очень крепко. Невозможно 22 года быть у власти и не избавиться от всех своих политических оппонентов, да и в общем конкуренции в любых ее проявлениях, в том числе внутренних. Именно этим он, конечно, и занимался, помимо расхищения бюджетов на президентском посту. Все его значимые противники были либо посажены, либо убиты, ну или там в условно лучшем случае выдавленные из страны. И вот играя на реваншизме хуту большинства по поводу событий в Бурунде, по поводу колониального Прошлого. В первую очередь он боролся с Тутсей оппозицией, а главным лидером ее был Поль Кагами. Про него еще мы много будем говорить. Но вот он уже выходит на как бы, сцену еще вот в эти 70-е и 80-е. В 90-м году конфликт в обществе просто обостряется критически, как бы уровень жизни в стране никакой. А вот эти вот взаимные претензии сохраняются. И начинается прямо гражданская война. Не имея возможности легально бороться за власть, оппозиция которая, ну, как вы уже понимаете, преимущественно состояла из тутси, вступают в вооруженные столкновения с действующей армией. там В переплетениях этих событий тоже сложно ориентироваться, там за 4 года очень много что произошло, но э, нам важно понимать, что на первом этапе Победа остается за правительством и ну, за властью Хуту. Происходит это во многом потому, что Франция их поддерживает оружием, припасами, консультациями, всем, чем нужно. Ну, Поскольку в их глазах это правительство обладает хоть какой-то легитимностью, институциональностью, а противостоят им мятежники без какой-либо организации. При этом, разумеется, все понимали прекрасно, что и в правительстве, и в армии много радикалов Хуту, желающих окончательной расправы над Тулси, не только над мятежниками, а над вообще всей этнической группой. Кажется, французам было проще на это закрывать глаза и надеяться на то, что умеренные силы каким-то образом одержат верх в борьбе внутри элитной. Тем не менее, все было как было, и многие тутси были вынуждены бежать в Уганду. Потому что там Бурунди их не очень принимала, а. Уганда, да. А те, что э, были вынуждены оставаться в Руанде, сформировали, по сути, партизанское подполье, и вот такая вот э, вяло-текущий конфликт продолжался долго, иногда перерастая в очень-очень э, невяло-текущий. Не будучи радикалом, в полном смысле слова, президент, тем не менее, охотно попустительствовал самым радикальным настроением среди хуту. Ну, ладно, я как-то зациклился уже на политике, нужно, наверное, побыстрее переходить к событиям. Одним из таких событий было создание организации Интерахамве это это были военизированные ячейки хуту, которые были вот созданы в противовес этому образовавшемуся на территории Уганды из бежавших Турции движению, которое взяло себе название Патриотический фронт Руанды Фронт Патриотик Руандас. Как-то так, FPR франкоязычная аббревиатура и англоязычная RPF. Будем использовать франкоязычную, наверное. Можно
1: просто говорить патриотический фронт Руанды, потому что я при чтении нашего конспекта немного плыла. Короче, патриотический фронт Руанды это тутси, радикальные тутси.
0: Ну да. Они, все радик, они
1: там все радикальные ну, Там
0: были люди, которые просто граждане Которые просто хотели жить своей жизнью И были вот две противодействующие Такие военизированные силы Вот Руководителем Патриотического фронта Руанды стал уже упомянутый Поль Кагами К 92 году устанавливается шаткий мир Но вот этот вот э, тайный круг Под названием Аказу Не прекращает своей деятельности И радио тысячи холмов Звучит из приемников там и в столице И в сельских районах У него там, почти полное покрытие Пропагандисты очень активно заряжают население Хуту, накачивают к новому раунду противостояния Студси. Свободное радио и телевидение «Тысяча холмов» нами уже упомянутая. Вот сейчас как раз э, нырнем в их э, историю и в контент, который они производили. Это, наверное, самые знаменитые пропагандисты 20 века, ну, после, конечно, Геббельса. Свободным это радио совсем не было. Оно отражало только один взгляд на вещи, причем максимально радикальный. И ведущие разных шоу э, всегда говорили только о несправедливости старой монархии, о несправедливости колониальной системе. И обвиняли тутси во всех проблемах Руанды в бедности, в разрухе. Хотя как мы помним, 20 лет у власти находился президент Хуту. В их риторике тут все представлялись нахлебниками, паразитами, живущими за счет хороших и терпеливых Хуту. Но теперь, говорил голос ось хрипящей динамики радиоприемника, нашему терпению пришел конец. Как и любая пропаганда, они эксплуатировали самые низменные механизмы человеческие, давали такую непротиворечивую картину мира, в которой вот одна группа несет всю полноту ответственности за все проблемы, а другая такая вот хорошее и жертва обстоятельств. Ну и, соответственно, решение проблемы — это избавиться от плохих и оставить только хороших.
1: Я хотела еще тут взять небольшое слово и сказать, что абсолютно весь контент, который выходил на этом радио, был политически заряженным. Там даже были специальные заказные песни, которые ставились. Типа
0: Я узкий.
1: Заказные песни, которые писались, где там о судьбе пишущих заказные песни, скажем, в конце, но тем не менее, была то есть, специальная там поп-музыка, обслуживающая пропаганду.
0: Как это незнакомо и ни на что не похоже. Да,
1: да, да, что Эстрада обслуживает пропаганду.
0: Возвращаясь к методам пропаганды, помимо. Немаловажного вот этого вот нормализации через популярную культуру. Но, конечно, были и какие-то более примитивные штуки. Например, э, традиционная тактика это расчеловечивание оппонента. Для Тутси препагандисты придумали прозвище, тараканы. Это вот сводило воедино все их предыдущие аргументы про то, что они нахлебники, паразиты. И более того, передачи много времени уделяли рассказам о том, что у Тутси совсем другая физиология. Они не совсем люди, они устроены иначе, отличаются от хуты и от всех остальных. В общем, гебель. Просто по все по его учебнику И следующий страшный механизм, вытекающий Как раз из расчеловечивания, это Нормализация насилия, там, избавиться От таракана, это звучит совсем не так же Как убить человека, убить соседа Ну и там вот пропаганда в целом там, Особенно в армии, это вот очень Заметно избегает того, чтобы называть вещи Своими именами, не говорят там Убиты сто солдат противника, говорят там Цель нейтрализованная, там, потери составили Столько там В случае с радио тысячи холмов они буквально призывали там давить тараканов какими-то там в форме, но иногда и там более-менее прямым текстом говорили, что нужно убить всех тут. Ну и, как вы понимаете, такая информационная диета 24 на 7 без какой-либо альтернативной информации сильно сказалась на простых людях, и эта радикальная позиция стала, по сути, общественной нормой, ну а как бы люди в основном конформисты и как бы побеждает тот взгляд в них, который вот в обществе доминирует Тут так и произошло Разумеется, в Патриотическом фронте Руанды про эту пропаганду знали, и она как бы не проходила мимо их ушей, и они, в общем, понимали, что соплеменники, которые остаются в Руанде находятся под угрозой и нуждаются в защите. И это, конечно, приводит к возобновлению боевых действий. У нас, мне кажется, начался какой-то адский фейерверк на улице. Да, Да, у нас начался фейерверк, поэтому возможны звуки фейерверка и Марва, который будет сейчас бояться искулить и ломиться к нам в комнату.
1: Возможно, еще звуки мурлкающего котя тоже возможно.
0: Видимо, как-то окружающее пространство не хочет, чтобы мы переходили к теме ну, в общем, я тоже не очень хочу. Там сейчас будет прям очень много информации о большой жестокости, очень массовой. Ну ладно, вернемся к тому, о чем говорили до этого. Патриотический фронт Руанды, то есть Туци, решают возобновить активные действия боевые с целью защиты тех Туци, которые все еще в Руанде. Они вторгаются из Уганды на север страны и занимают, ну, в общем, достаточно обширные территории. Ну и партизанское подполье тоже на всей территории страны активизируется. Более миллиона хуту вынуждены покинуть свои свои дома на севере и двигаться вглубь страны, там ближе к столице, спасаясь от э, ФПР, ФРП, чьи нравы, в общем, тоже далеко не травоядные, там нередки массовые расправы, убийства, изнасилования. Среди радикалов Хуту там было движение Хуту Пауэр. интерахамве это ополчение, про которое я уже говорил. Среди них формируется запрос на решительные действия. Кажется, вот, что время поджимает, и пока хуту сохраняют власть над основной территорией страны, необходимо приступить к, в кавычках, окончательному решению вопроса Тутси.
1: Президент Хабиа Римана ощущал, что, в общем-то, теряет контроль. С одной стороны, радикальные хуту были недовольны его, в общем-то, такой мягкой политикой в отношении Туции. По ТУЦи. крайней
0: мере, как им казалось, мягкой.
1: Да. С другой стороны, успехи Патриотического фронта Руанды в продвижении вглубь страны, ставили существование его режима под непосредственную угрозу. Он решает, что переменение и деэскалация — это лучшее решение. Не факт, что его мотивы были такими уж бескорыстными, но тем не менее он предпринимает значимые шаги на пути к миру. Проходят переговоры с Патриотическим фронтом Руанды под эгидой ООН и подписаны так называемые оружские соглашения. Принято решение не только о прекращении огня, но даже о возможном мире. Взят курс на либерализацию, до юра разрешена деятельность оппозиционных партий, в том числе и Патриотического фронта Руанды. Формируется широкое переходное правительство, которое должно было организовать и провести свободные выборы, которые уже бы и определили дальнейшую судьбу Руанды. В то же время вокруг захваченных Патриотическим фронтов Руанды территорий на севере формируется демилитаризованная зона ООН, объявлена в от начале относительно масштабной миссии Организации Объединенных Наций по помощи... Руанде.
0: Да, она называлась «Унамир». «Унамир». По-русски, по-русски звучит прям очень а, э, символично.
1: Да. Возглавил эту миссию канадский генерал Ромео Даллер. Шикарное имя. Помимо создания демилитаризованной зоны и предотвращения продвижения любой из сторон э, сквозь эту зону, миссия призвана поддерживать мир на всей территории страны и помогать в проведении первых шагов в сторону либеральных но, конечно, не всем нравится такое развитие событий. Армия, в основном состоящая из Хуту, до недавнего времени получавшая регулярные поставки оружия из Франции, они накопили уже приличный арсенал. А частные лица, поддерживающие Хуту пауэр, массово импортировали в страну мачеты, которая станет одним из символов предстоящего геноцида. Накачанные пропаганды и радикальные Хуту чувствуют себя преданными. Как же можно допустить, что вот с этими людьми, которые даже не совсем люди, столько им капали на мозги, что вообще они это просто какие-то тараканы и змеи, вдруг с ними начали договариваться и вести какой-то диалог. По радио начинают говорить, что все хуту, которые сотрудничают с Туци, ничем не лучше самих тутси и тоже достойны быть уничтоженными. Правительство подвергается жесточайшей критике, радикалы выступают за установление хуту-пауэр на государственном уровне. Страна балансирует на грани нового витка насилия. И вот наступает 6 апреля 1994 года. До сих пор неизвестно, кто стоит за атака и на правительственный самолет. Но факт остается фактом. Борт с президентом на борту сбивает гранатометом прямо в небе над аэропортом Кигали. В теории его смерти, в общем-то, хотели обе стороны конфликта. После гибели президента временно его обязанности исполняет настроенная на мир премьер-министр Агата Увелингимана. Но на должности она держится недолго, буквально в течение суток после того, как она принимает на себя президентские обязанности. Радикалы убивают ее и все вышестоящие политические чины, а также десятерых сотрудников ООН, которые при Призваны ну военных, которые призваны обеспечивать этим политическим чинам Ну,
0: безопасность. Буквально такой конвой, который ходил с премьер-министром по пятам.
1: Ну да. Чтобы избежать больших жертв среди своих, ООН решает не вмешиваться в военный конфликт, концентрировавшись лишь на гуманитарной помощи и поддержке мирным жителям.
0: Там была причина в том, что до этого они вторглись, ну не они, а ООН, в первую очередь США, как ведущая сила, они попытались поучаствовать в гражданской войне или в какой-то в общем, был какой-то внутренний конфликт в Сомали, и они вторглись, и там погибли 19 военнослужащих США, что супер взбудоражило людей в Штатах. Они сказали, зачем вы туда полезли, не лезьте. И поэтому они не хотели, вот там, это буквально за пару лет до этого было, они не хотели повторения того же самого, и решили просто отступить, помогать там только медикаментами и водой, в общем, гуманитарно помогать. Добрыми советами.
1: За предшествующие этим событиям месяцы радио «Тысячи холмов» и другие рупоры пропаганды занимались массированной подготовкой населения к предстоящим событиям. Они многократно повторяли, что по условному сигналу люди, которые хорошие и должны будут выйти на улицу с мачеты в руках и просто взять в кавычках «правосудие» в свои руки. Условно сигналом должна была стать фраза «рубите высокие деревья». Напомним, это потому, что бельгийские колониальные власти когда-то сказали, что вот этносутутсе свойственен высокий рост, поэтому высокие деревья. Ну и 7 апреля… По радио все-таки говорят эту фразу: "Рубите высокие деревья", и начинается геноцид. Именно благодаря широкому распространению радио и льющейся из него пропаганды радикалам удалось не только совершить геноцид, в общем-то, руками простых людей, но и эффективно организовать все действия и координировать их практически в реальном времени. В первые дни все происходило. Все же довольно стихийно. Вооруженные хуту выходили из своих домов или с рабочих мест и буквально обходили соседние дома, убивая всех Туций, или тех, кого они подозревали в том, что они Туции, или тех хуту, которые пытались их защищать или укрывать. По сути, все хорошо знали своих соседей, их взгляды и этническую принадлежность. Поэтому на этом этапе было относительно понятно, кто свой, кто чужой.
0: Там уже это было написано в паспорте. Ну да, но никто же не пойдет на паспорт. Нет, там прям ходили конвой и просили предъявить документы. И если у тебя было там написано тутси, тебя отводили а, на угол и убивали. Я думаю, просто
1: эти первые дни, это как вот они просто реально приходили там в дома, вламывались. Да,
0: да, просто люди выходили и шли к своим соседям и убивали их. И как бы возвращались домой.
1: За первые 10 дней геноцида, по оценкам, было убито около 100 тысяч человек. Основным оружием было мачете. Как говорили радикалы, мы не тратим патроны на тараканов. Будучи уверенными в том, что Туци неполноценные, пропитанные пропагандой слушателей «Тысячи холмов», насмерть забивали холодным оружием или вообще чем угодно, чтобы попадалось под руку своих соседей, коллег и даже родственников. Армия никак не противодействовала геноциду, они редко они даже принимали в нем участие. Люди пытались спастись от неминуемой смерти, подкупали старших офицеров, чтобы заручиться их протекторатом, но все понимают, что это на самом деле не поможет. Все, кто может сбежать из страны, бегут, преимущественно в Танзанию. Иностранные государства начинают предпринимать усилия по вызволению своих граждан и Руанды. Но темпы убийств все таки замедляются. Простые методы исчерпаны, все, кто не успел спрятаться или убежать, убиты. Многие хуту наверняка тоже были деморализованы, ведь видеть тем более участвовать в насилии такого масштаба, это, ну, мягко говоря, разрушает психику. Но радио тысячи холмов» не может допустить вот эту остановку на полпути. Ведущие разговорных программ подбадривают э, хороших хуту, радуются убийствам Туци, призывают э, довести возмездие до конца, то есть купаются в крови одна из поразительных деталей, они создают даже специальные плейлисты с музыкой, которая подходит для того, чтобы убивать.
0: Там такие веселые песни, танцуешь и убиваешь соседей.
1: Также по радио начинают координировать действия на местности, сообщают об обнаруженных тутси и местах, где они могут спрятаться, дают подробный инструктаж. По разным компаниям, организациям и даже, насколько я понимаю, церквям собираются списки тутси и хуту, которые их укрывают. То есть не все хуту участвуют в этом происходящем. Специальные конвои ищут людей по спискам, и это уже происходит адресно. В результате всех этих усилий интенсивность убийств вновь возрастает. Конечно, женщины тут подвергаются массовому сексуализированному насилию. Переживший геноцид женщины тут давали показания о том, что их запирали группами и регулярно совершали групповое насилие. Многих после убивали, но кого-то оставляли в живых и возвращались снова и снова. Еще одна практика, использованная в то время — это преднамеренное заражение ВИЧ. В середине 90-х Африка была эпицентром эпидемии, собственно, наверное, пандемии, просто тогда это так не называли. Радикалы поощряли ВИЧ-инфицированных, которые в результате сексуального насилия заражали как можно больше женщин туси. Ну, невозможно не задаться вопросом, как же вообще так, блин, может быть, что международные организации оставались в стороне и как будто бы просто закрывали глаза на происходящее. причем это происходило не один день, это месяц, сколько там, сто дней примерно, да? То есть три месяца с небольшим.
0: А, как мы уже сказали, ООН решила, что их участие будет исключительно гуманитарным, из-за этого были брошены в Ранду совсем маленький контингент, небольшие силы, и, конечно, они никак не могли поменять. Ситуацию. Их главной миссии было там, как бы, произносилось это, и на самом деле было, это защита и обеспечение отхода из Руанды граждан там, европейских стран, конечно, в первую очередь, но и всяких там окружающих дипломатов. В общем, уберечь тех, кто к Руанде не имеет прямого отношения от вот этого, как бы как им тогда не то, что. Казалось, а как они тогда это называли? Внутренним конфликтом. Как можно сказали, руководил миссией генерал Ромео Даллер, такой очень боевой дедок, давал много интервью для разных документальных фильмов. Он в одном из них, с трудом сдерживая слезы, вспоминает эти дни геноцида, рассказывает, как его подчиненные были вынуждены просто отказывать руандийцам, ну, туци, конечно же, в первую очередь в помощи, просто бросали их на произвол судьбы, чаще всего там наверную смерть, потому что в присутствии э, служащих ООН, ну, военнослужащих, это были все же военные, просто, ну, как бы они были не в составе армии там. Худо устеснялись как-то прям убивать на глазах у них Туци, но при этом как бы просто ждали за углом, пока грузовик ООН отъедет, и они смогут как бы сделать свое ужасное дело. И буквально на глазах у вот этих Туци обреченных на смерть, они там помогали держателям паспортов других государств, там давали им еду, воду, грузили их в транспорт и увозили через границу, через все эти кордоны, через которые ни у одного хуту не было возможности пройти. Он говорит, что его очень глубоко травмировали те события, и в первую очередь ощущение собственного бессилия. Даже вот спустя 10 лет, когда он дает интервью для фильма «Призраки Руанды», он терзается чувством вины. Он говорит, я каждый день чувствую себя виноватым за то, что я не смог сделать больше. Дело в том, что ООН не сразу признала происходящее геноцидом, поскольку вот это официальное признание каких-то событий геноцидом требует решительных действий стран-участниц ООН, там в согласии с какими-то конвенциями. А как мы уже говорили, главная сила ООН это США, конечно же, и она, они не хотели вовлекаться в конфликт, еще один внутренний, в Африке, и снова ставить под удар своих граждан, потому что, ну, по внутренним причинам. То есть они, по сути, как бы меняют десятки жизней своих на сотни тысяч жизней руандийцев. Конечно, там терять своих людей не хочет ни Франция, ни Бельгия. Ну и другие страны, которые там в меньшей степени вовлечены в эти события. В историю вошла фраза с пресс-конференции ООН, когда журналист вступил в перепалку с представительницей организации. В речи она сказала, что в Руанде происходят в кавычках акты геноцида, но не говорила, что происходит геноцид. На что журналист спросил, а сколько актов геноцида должно произойти, чтобы они как бы сложились в полноценный геноцид? Как это работает, по ее мнению? Конечно, конструктивного ответа он не получил. Это был такой провокационный вопрос. Все понимали, что происходят какие-то ужасные события, и он бездействует. Они не отправляют гуманитарной миссии подкрепления... Ну и там это просто тотальное меньшинство Которое ничего не может делать Они даже по сути не смогли предотвратить Вот смерть своих десяти сослуживцев Которые охраняли премьер-министра А их не просто убили, их еще казнили И там принесли им окровавленные каски И кинули под ноги этим генералу Даллеру И его сослуживцам Он чувствует себя просто преданным Своими коллегами, генерал И позже очень много будет об этом разговаривать В своих мемуарах, которые называются Shake hands with the devil Там есть документальная экранизация этой книги тоже но я вот ее, ее, его я не смотрел кстати парадоксальным образом на фоне вот этого насилия которое направлено против тутси франция ну, как мы помним она вообще в принципе поддерживала правительство изначально она эвакуирует некоторых радикалов хуту вот из того самого круга Акузу. И даже по сообщениям передавала, продолжала по инерции передавать какие-то припасы, там и оружие для руандийской армии. Ну, а армия была на стороне Хуту. Впоследствии, когда уже все закончится, Билл Клинтон, который тогда был президентом, назвал действия он в Руанде ошибкой, признав, что нужно было все же действовать решительнее. Ну, правда, на себя он никакой вины или ответственности не взял за принятые решение. Но, как всегда бывает, даже в самых страшных событиях находятся люди, на которых вот держатся последние такие оплоты человек вечности. Таким вот островком безопасности стал отель «Миль Калинс» в центре Кигали. Он принадлежал бельгийским собственникам, и они там немедленно эвакуировали весь свой бельгийский менеджмент, но заместитель управляющего отелем Пол Русе Сабагина остался и заправлял отелем. Он был по национальности Хуту, но совсем не придерживался радикальной позиции. Он был женат на девушке тутси, ее зовут Татьяна. И они как бы пользовались таким полуофициальным частичным прокторатом ООН над отелем, потому потому что там оставались иностранные граждане. И вместе с этими иностранными гражданами они укрывали вот там сотни тутсов, всех, кого могли под видом, опять же, иностранных гостей. Он стал таким своеобразным руандийским шиндлером, который спас жизни тех, вот кому у ну, кого получилось. В том числе, например, детей-сирот из католических школ интернатов Впоследствии, уже при правлении Поля Кагами, он будет объявлен террористом и посажен в тюрьму, но об этом позже. Его история рассказана в фильме «Отель Руанда» с Доном Чидлом, этот фильм сняли в ЮАР, там совсем непохожая природа, и этот фильм, несмотря на то, что там история рассказана достаточно близко к реальности, визуально выглядит странно. Но этот отель еще фигурирует в фильме «Однажды в апреле» с Идрисом Эльбой в главной роли, По сюжету этот фильм чуть... но там это вымышленная история в реальном сеттинге. Сюжет, я бы сказал, довольно странный. Но зато он снят в Кигале, прямо на реальных местах действия. И вот сцены в отеле сняты непосредственно в этом отеле. В этом смысле этот фильм очень интересный. Помимо ООН, там еще присутствовал в Руанде Красный Крест международный. Но они по своему предназначению и являются гуманитарной организацией. Поэтому их директор Филипп Гальярд, точнее не их директор, а глава миссии в Руанде, тех э, дней, он вспоминает о них без чувства вины, он как бы делал все, что мог. Красный крест не стоял перед выбором устраивать военную интервенцию или не устраивать, не было его полномочий, в этом смысле им было проще в плане каких-то моральных решений. Ну а еще у них была существенно более обширная поддержка, у них там были бесперебойные поставки медикаментов, регулярный приток работников волонтеров, которые, ну, конечно, быстро выгорали, работая в тех условиях, которые сложились в период геноцида. И там приезжали, уезжали, приезжали новые, привозили там припасы и все такое. Конечно, было нелегко, и, несмотря на эту поддержку, в общем, никакой простоты не было в этой ситуации. Каждый день в лагерь, развернутый Красным Крестом, поступали там сотни, если не тысячи раненых. Они своими силами их лечили, спасали и, кого получалось, эвакуировали в дальнейшем. Считается, что прямыми усилиями Красного Креста 100, были спасены 65 тысяч жизней тутси, Ну, не только Туци, там, сочувствующим Хуту, но все же в подавляющем большинстве это были Туцци. Геноцид продлился с 7 апреля до 15 июля 1994 года, почти ровно 100 дней, или даже ровно 100 дней. Ну, закончился он, конечно, не сам по себе. Разумеется, с самого начала оружские соглашения потеряли какой-либо смысл, потому что там подписавший их президент умер, они везде нарушались, потому что происходили массовые убийства, и вторжение Патриотического фронта Руанды с севера продолжилось. При полном военном бездействии он можно смело утверждать, что именно они, вот эта вот военная организация все положила конец геноциду, и их силами был установлен мир в Руанде. Регулярная армия самой Руанды и это ополчение как бы разрывались между задачами сдерживания, продвижения политического фронта Руанды, ну и осуществлением своей, в кавычках, священной миссии по... Ну, как бы уничтожению тутси, Ну и там сама обстановка разлагала моральный дух, там вседозволенность и безнаказанность этих дней там плохо сказывалось на дисциплине, ну и постоянное участие в таком вот насилии, тем более не встречавшем никакого сопротивления, да и просто жизни в городах и селах, где просто на улицах горы трупов, наверняка негативно сказывалось на их состоянии даже даже самых идейных хуту, я думаю. В конечном итоге силы национального Извините, Патриотического фронта Руанды дошли до столицы, где захватили все ключевые правительства и здания, телевизионные радиостанции ну и режим радикалов был побежден. Хуту совершавшие геноцид, массово, прям миллионами, бежали из Руанды, в основном в Конго, который тогда называлась Заир. По какой-то причине они, они были согласны принимать их на своей территории. Там многие из этих людей, вот таких воспитанных в парадигме насилия, потом будут воевать в этих кровавых конголезских войнах которые вообще отдельная тема.
1: Оценки количества жертв разнятся от источника к источнику. Поскольку в эти 100 дней в Руанде происходил полный хаос, совершенно невозможно достоверно установить, кто был убит, кто бежал, кто спрятался. Многие тела опознавали, но многие успели подвергнуться разложению и уже не... Как не могли быть опознаны? Огромное количество людей было записано как пропавшие без вести. Максимальная цифра убитых, которую называют 800 тысяч человек. Но какая-то усредненная оценка, с которой согласно большинству экспертов это от 500 до 660 тысяч убитых. Основная масса — это, конечно, тутсы, но также были убиты тысячи умеренных или сочувствующих Хуту. Среди участников гуманитарной миссии также были погибшие в их числе 10 офицеров, охранявших премьер-министра, собственно, вот в самом начале этого витка конфликта. А также были изнасилованы от 250 до 500 тысяч женщин. Примечательно, что количество убитых зависело от покрытия местности радио. В тех районах, где качество сигнала радио тысячи холмов было выше, было сильно больше жертв. И была еще такая особенность, что если вот в одной деревне радио ловит, а в соседней не ловит, то в деревне, где не ловит, еще более жестоко убивают в больших количествах туци. Почему это происходит? Эксперты это связывают с очень адской версией испорченного телефона. То есть люди из соседней деревни пересказывают, что услышали по радио, все это приукрашая, дополняя там деталями, не стесняясь в выражениях и своим каким-то личным опытом и так далее. Но То есть, если тебе дядя по радио говорит, это одно, а если тебе твой сосед или родственник говорит, что вот там змеи и тараканы, то это совсем другое. Но все же в районах, где радио ловило сильно хуже и не было соседей, которые могли пересказать содержание эфиров, интенсивность убийств и насилия была значительно ниже. То есть, в случае с Руандой пропаганда буквально убивала. Мне кажется, в случае с не только. А когда все было позади, мировое сообщество... Да, Тима?
0: Тут примечательно, что статистическое исследование было проведено. То есть нарисовали карту покрытия радио и нарисовали карту количества убитых. И эти карты совпали.
1: Нет, ну в плане, что пропаганда в принципе там да, убивает. Да, да, да. Но ну, есть это да? Но просто, это просто буквально доказано. доказали. Да? О, ты сейчас это сказал, и мне такой... А, ладно, я ресерчу просто выпуски, которые будут у нас в декабре. Научно доказана. Это фраза, которая очень легко разбрасывается, главный герой будущих выпусков. Когда все было позади, мирное сообщество уже не скупилось на оценки, и в скором время события были официально признаны геноцидом, а значит, что у совершенных преступлений был отменен срок давности. То есть судить за все это там. Когда поймали, тогда и буду судить. То есть невозможно отсидеться, пересидеть, и потом вернуться, и типа, ну все. разумеется, состоялся международный трибунал, проходил он в Танзании, продлился с 95 по 2016 год, и на все судебные мероприятия было потрачено 1,3 миллиарда долларов. И осуждены были всего 61 человек. Конечно, это было совсем не похоже на справедливость. Большинство принимавших участие в расправах ожидаемо сбежали и остались безнаказанными по этой причине. Для тех же кто остался в Руанде, в их пользу работало то, что было очень сложно доказать вину. Но все же важно, особенно в качестве примера для сегодняшнего дня, что защитники и разжигатели, вражды, войны и розни были наказаны. То есть официальные лица были наказаны. Что было не так хорошо, тогда то, что преступления участников Патриотического фронта Руанды никак не были рассмотрены каким-либо судом. В данном случае буквально вышло, что победителей не судят. И это не очень хороший задел на будущее, поскольку этнические и политический раскол, в общем-то, сохраняется до сих пор. Несложно догадаться, почему так произошло. После победы в Патриотического фронта руководителем страны стал Поль Кагаме, который был руководителем Патриотического фронта. А затем он, сюрприз-сюрприз, выиграл выборы президентские и остается президентом до сих пор. Руководитель подпольной организации, который в итоге держала по белу и получила всю полноту власти в стране, не захотел судить своих соратников, хотя, конечно, было за что и мог бы это сделать. Но а что делает историю актуальной сегодня, так это то, что в, в этом году, наконец, был начал судебный процесс по по делу... по деду и по делу... Ох, если (laughs) бы! Фальсиена Кабуи, который был арестован еще в 20 году во Франции после 26 лет в бегах. Он считается одним из главных спонсоров радио и телевидения «Тысячи холмов» и других радикальных организаций, участвовавших в геноциде. Сейчас он уже глубокий старик, но срок давности не применяется к этим преступлениям, как мы уже говорили. Поэтому он предстал перед судом по всей строгости закона, и ему светит пожизненное. Ну, а как Какая ваша жизнь в Руанде сегодня? Простите вы, <свят> делаю я неловкий переход на следующую <свят> тему. Как мы уже сказали, лидером, а затем и выбранным президентом в 1994 году стал Поль Кагаме. Но проблема в том, что он занимает этот пост до сих пор. В стране установился и все более усугубляется авторитарный режим. Опасаясь реванша Хуту и в целом, как это свойственно автократам параноидально держать за власть, Кагаме не допускает в стране никакой оппозиции и плюрализма мнений. И все же в начале своего политического пути в Кагаме Президент Руанды, он делал многое для того, чтобы там, остановить вражду и достигнуть какого-то примирения, и как-то залечить раны, если такие раны можно залечить. Строились мемориалы, в школах проходили ежегодные занятия, посвященные геноциду. Но со временем история становилась все более и более черно-белой и однобокой.
0: Например, в 2021 году. Совсем недавно был осужден и посажен в тюрьму на 25 лет или типа того Пол Русасабагина, тот самый, который управлял отелем Мелькалинс. Мелькалинс, кстати, переводится тоже как «тысяча холмов». Ну, это не какое-то такое совпадение, а просто в Руанде все так называется. Вот человек, которого, по сути, раньше чествовали как национального героя, ну, типа, реально, типа, руандийский шиндлер, сегодня осужден как террорист, который якобы вдохновил и организовал взрывы в 2018 году. Существуют, конечно, серьезные сомнения в том, что он имел отношение к этим террористическим атакам и организациям, которые их совершили Скорее, он был осужден за несогласие с Кагамы и политические вот и за то, что имел политические амбиции То есть, там ситуация довольно знакомая в плане отношения к прессе и к оппозиции Авторитаризм и многие другие проблемы Руанды поддерживают начавшиеся вот еще в 90-е с геноцида непосредственно. Демографический кризис. Население тогда сократилось на 40%. Конечно, там определенная доля это убитые в период геноцида, существенная доля. Но все же большая часть потерь пришлась на эмигрантов. То есть многие уехали. Кто-то сбегал от правосудия, кто-то сбегал от самого геноцида, ну а кто-то сбегал уже от вот этой авторитарной машины Кагами. Никто не хочет жить в Руанде под его началом, их, в общем, можно понять. Существует программа репатриации в Руанду под эгидой он но, как вы понимаете, доверие что к руандийским, что к международным институтам среди тутси особенно не очень велико, что тоже вполне объяснимо. справедливости ради стоит отметить, что страх Кагами перед реваншем Хуту не такой уж параноидальный, те хуты, что сбежали от правосудия в Конго еще в 90-е, создали военизированную организацию «Демократические силы освобождения Руанды», которая, в общем, называется почти так же, как э, демократический... Ой, извините, я уже, я уже запутался. Патриотический фронт Руанды. Но это, патриотический фронт Руанды – это Туци, а демократические силы освобождения Руанды – это хуту. И это вот такое как бы военизированное партизанское объединение – Версия ФПР только от, уже от хуту В 90-х там были десятки тысяч человек Готовых сражаться, готовые к реваншу Но сегодня численность оценивается Например, в 35 тысяч человек э, Интересный факт Отец бельгийского певца, который известен как Стромей Который... А а ты а ты знаешь? Dance". Да, да а а ты тоже знаешь Туслимем, туслимем, туслимем И дальше на французском Он супер известный Алло, а то донс, я, я
1: знаю, но я просто ничего не говорю, что ты продолжал
0: петь. Вот. Он, потомок Тутси. Его отец, ну, собственно, тутси из Руанды, он был убит в четвертом году Стром с матерью. Я не помню, как его он на самом деле. Зовут тоже Пол, по-моему. Она по национальности фламандка. Они остались жить в Бельгии после того, как он оттуда уехал. А Бельгия, ну, конечно же, там тогда активно принимала беженцев из Руанды. Он, наверное, самый известный этнический Тутси во всем мире.
1: Ну, а я расскажу про другого певца. На этот раз это. Хуту-певец по имени Симон Бикинди, тот самый, который, собственно, писал песни, которые были в жесткой ротации на радио Тысячи холмов. Песни, разжигающие этническую вражду и подстрекающие к насилию. И он сбежал после того, когда патриотический фронт Руанда одержал победу. Он сбежал и пряжался в Голландии, но все таки был арестован в 2008 году. И его судили и приговорили к 15 годам за его вклад в геноцид с помощью песен. Но есть мнение, что он и физически принимал участие тоже. Но его жена, которую не арестовали, сказала, что вообще-то он просто ну типа, был наемным рабочим и, и не поддерживал эти идеи. Просто вот ему заплатили одни, он написал песни про то, какие плохие Тутси. А когда Тутси и э, Патриотический фронт Руанды пришли, и пришли к власти, он просто уже начал писать другие песни, но их уже, к сожалению, не кто не хотел слушать. Этот чувак умер в тюрьме от диабета в 2018 году. Это я просто... Это было в этой ужасно мрачной истории для меня таким приятным маленьким бонусом, что это продажную шкуру арестовали и судили. Что нельзя просто писать песенки просто там
0: ну, нельзя спонсировать самый большой как бы радио и телевизионный канал который говорит убивать ну да 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 э- ну, ну, ну ты просто тоже, типа да.
1: а что а что мы там типа там знаешь, а мы, просто твор... пели, а, да. мы просто песни пели а мы просто творческие люди что же с нас да мы просто пытались как-то выживать мы просто пытались как бы как-то работать вот э- вот вот так бывает ты где-то в Голландии прячешься а за тобой приходит большая волосатая лапа и ты
0: Валя уже наверное думает про Мару который боится фейерверка, и про его волосатую лапу, потому что я не понял отсылку, вот. Ну, волосатая лапа правосудия. Короткая волосатая лапка правосудия иногда дотягивается, вот так я бы сказал.
1: Да, я всегда думаю про Марвина.
0: Подводя итог, скажем, что пример Руанды показывает, куда вообще приводит колониализм в первую очередь, но на самом деле и просто авторитаризм, и также безнравственное, неосторожное поведение политиков и общественных деятелей. И... Что из этого может произойти с внутренними конфликтами, которые никто не пытается разрешить, а наоборот подбрасывают масло в огонь? Геноцид оставил, ну, то есть глубокие раны на теле общества Руанды, ну, на самом деле мирового сообщества тоже, но Руанды непосредственно и гораздо глубже. Кто знает, сколько еще понадобится лет и поколений, чтобы эти раны затянулись, и вообще возможно ли это? Могут ли такие раны затянуться? Думаю, что... Никто не скажет, кроме времени. Не знаю, получилось как-то супер пафосно.
1: Ну, у тебя свой стиль, у меня свой.
0: Я имел в виду концовку. Ну ладно, да, такая история сегодня, на самом деле, очень тяжелая. И я рекомендую посмотреть документальный фильм какой-нибудь на эту тему, потому что, ну, когда своими глазами видишь, как это выглядит, когда вот, ну, просто ходят люди по домам, и убивают своих соседей это прям это не укладывается в голове и это вот такое ощущение что тебе нигде не спрятаться и вот это такой обволакивающий тебя ужас это что-то с чем мы должны как человечество бороться совместными усилиями а не делать это все снова и снова блин
1: следующий выпуск будет какой-то более традиционный холмовский перед тем как мы занурнем в тему одной
0: большой неприятной секты сектантский декабрь очередной сектантский декабрь. декабрь у
1: нас будет но но начнем мы с какого-нибудь традиционного, да, да, да. не сектантского, а такого типично холмовского выпуска. Вот я недавно у себя в историях постила, что закупилась, так сказать, литературой. Вот И с использованием этой литературы подготовлю для вас про какого-нибудь интересного сиренечка.
0: Да, вот холми, донейтеры. ваши донаты идут в расход прямо сразу.
1: Кстати, да, это куплено на донаты. Еще три книжки ко мне едут, поэтому в декабре вы спонсируете два выпуска. <смех> Собственно, тот, за который вы будете донатить. И еще и следующий выпуск. Спасибо большое. Матча пришит.
0: И спасибо всем, кто слушал нас сегодня и всегда. И до встречи. Пока.
1: Да, и спасибо нашим подписчикам в вынести, несмотря на то, что у нас... Э, после именно... Пока я взяла такое мощное послесловие. Несмотря на то, что у нас там... Э, конечно, с определенного момента перестала, скажем так, жить, жизнь бить ключом. А у вас там уже 17 тысяч, и это очень вы даже не может не радовать. Сказала я предложение с кучей отрицательных частиц, которое чисто положительное предложение. Меня очень это радует.
0: Я да, прощаюсь еще раз. Пока и спасибо. Всем пока.